0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, c'est Jean-Pierre Chevènement qui est aujourd'hui notre invité. Élu de Belfort pendant plus de 40 ans, il a été quatre fois ministre et il a démissionné trois fois, un record, et à chaque fois dans des conditions historiques. Aujourd'hui, il publie ses mémoires chez Robert Laffont, qui veut risquer sa vie, la sauvera, un livre de 500 pages où il revient en détail sur 60 ans de vie politique. La guerre d'Algérie, le gaullisme, la Vème République, la conquête du pouvoir par le Parti socialiste, les deux septennats de François Mitterrand, le tournant néolibéral, atlantiste et européaniste, le choc des civilisations, l'affaissement idéologique de la gauche. Bonjour Jean-Pierre Chevènement, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, c'est un livre passionnant euh, que vous avez... Euh, que vous avez rédigé. Euh, je me demande même par où commencer. J'ai, je me suis dit que le meilleur moment, peut-être, pour, euh, pour commencer. Après tout, euh, cet entretien ne remplace pas la lecture de votre livre. Euh, on pourrait commencer euh, en 1962, quand vous êtes à Oran, euh, c'est la fin de la guerre d'Algérie, c'est un moment historique, déjà, c'est la, il va y avoir le, le massacre de plusieurs centaines de personnes à Oran, et j'ai l'impression que c'est un moment qui est fondateur pour vous. Ce qui est fondateur, c'est l'expérience
1: que j'ai eue d'un pays dont je n'aurais jamais foulé le sol s'il si, euh, n'y avait eu cette guerre d'Algérie, le service euh, militaire que j'ai fait pendant deux ans euh, de l'autre côté de la Grande Bleue, et naturellement, pour moi, c'est un choc fondateur. D'abord, euh, je ne suis qu'un adolescent quand je pars euh, euh, en Algérie et je vais en revenir forcément très mûri par une expérience pas tout à fait comme les autres parce que quand les, les, les bureaux arabes, ce qu'on appelait les SAS, les sections administratives spécialisées, sont dissous, c'est-à-dire après les accords déviants, euh, je candidate, finalement, pour un poste de responsabilité très vaguement défini à la préfecture d'Oran. La préfecture d'Oran manque de cadres. Ils sont repartis en métropole et ils cherchent parmi les appelés du contingent. Et moi-même, j'étais catalogué comme élève, national de, élève de l'École nationale d'administration. Donc, ils recherchent des, des cadres pour, je dirais, atteindre le cap de l'Algérie indépendante. Nous ne sommes encore qu'en avril. Et je fais ce choix d'aller dans la Fournaise d'Oran, qui est une ville qui est tenue par l'OS. Disons qu'il oh, y a une guerre civile, non pas en France, mais en Algérie, entre le pouvoir gaulliste, euh, l'armée, euh, enfin, en tout cas, les éléments loyalistes, d'une part, et puis, d'autre part, euh, les rebelles, euh, les gens de l'OS qui euh, ont étendu leur coupe sur les grandes villes européennes, notamment euh, Oran et Alger. Donc je fais ce choix parce que j'ai entendu de Gaulle dire que l'Algérie devant devenir indépendante, il vaut mieux qu'elle le fasse avec la France que contre elle. C'est donc un choix qui correspond à mes orientations politiques. Et en même temps, je pense pouvoir me rendre utile. Et je me rendrai utile, notamment dans l'évacuation d'un certain nombre de, 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 de pieds noirs ou de, de jeunes gens qui voulaient repasser de l'autre côté de la mer. Donc, euh, j'ai été jusqu'au 5 juillet, date de l'indépendance, dans ce rôle de chef de cabinet chargé des liaisons militaires à la préfecture de région. Et c'est le 5 juillet que je me suis trouvé pris dans ces troubles qui ont correspondu peut-être pas à des massacres, mais à des enlèvements en tout cas, hein, dont certains ne sont pas revenus. Hein, j'ai, j'ai pu échapper euh, à l'auxiliaire temporaire occasionnel, c'est ainsi qu'on les appelait, des policiers sans formation qui me tenaient en joue, mais avec le... La, la culasse de son pistolet mitrailleur en arrière. Donc euh, j'ai réussi à échapper à ce sort funeste et je suis allé quelques jours plus tard accompagner le consul général de France à Oran, euh, essayer de récupérer à Tlemcen, euh, où étaient arrivés Ben Bella et l'armée du Maroc, celle de Boumédienne J'ai essayé de récupérer les survivants. Nous n'avons récupéré qu'une vingtaine et. Ça fait partie des épisodes de cette guerre, pas tout à fait comme les autres, puisque j'ai vu les deux versants, la guerre d'Algérie proprement dite, comme officier SAS, et puis ensuite la phase de, du passage de l'Algérie française à l'Algérie algérienne, où j'ai fait un choix politique qui m'engageait, qui a été mon premier engagement risqué, il comportait des risques, et j'ai vu la mort de près à plusieurs reprises, mais. Euh, je le faisais parce que c'était mon devoir. Euh,
0: Je je faisais mon service militaire, après tout. J'obéissais au gouvernement. Vous avez assisté à Oran au naufrage de de l'Empire colonial français. Euh, euh, Quand vous revenez... Euh, on pourrait s'attendre à ce que vous deveniez gaulliste. Euh, le gaullisme, à l'époque, c'est la France contre les empires, euh, c'est, c'est l'Europe européenne. Euh, c'est, ça devrait vous, vous parler, euh, à vous, Jean-Pierre Chevènement, le gaullisme de cette époque. Vous faites le choix euh, d'aller à gauche euh, de, d'adhérer à la SFIO, celle de Guy Mollet, à l'époque, et d'y créer le, le CRS, le Centre euh, de Recherche et euh, d'Éducation Socialiste. Qu'est-ce que ça voulait dire, le mot socialiste, à l'époque, et pourquoi le préfériez-vous au mot gaulliste
1: Pour une raison très simple, euh, je pouvais concevoir, comme bien d'autres, que le moment était venu de l'après-gaullisme, le général de Gaulle avait près de 75 ans, euh, je sympathisais en effet avec tous les thèmes que vous venez d'évoquer, avec l'idée d'une Europe européenne, euh, avec euh, une Europe contre les blocs, avec une France indépendante, avec une dissuasion nucléaire indépendante, avec une politique étrangère, et des institutions dont je considérais qu'elles correspondaient à l'intérêt de la France. Pourquoi ne suis-je pas devenu gaulliste Pour une raison très simple, c'est que dans ma famille on était du côté des pauvres, on n'était pas du côté des riches. Ma famille votait à gauche et l'avenir je ne le concevais pas du tout avec les grands barons du gaullisme hein. et l'idée alors élève de l'ENA de faire une carrière à la remorque euh, de, de ces grands barons du gaullisme me, me, ne me tentait pas du tout donc euh, J'ai choisi un chemin de traverse, mais un chemin assez compliqué, puisque j'ai adhéré au Parti socialiste pour le rapprocher du Parti communiste, parce que je pensais que du rapprochement de ces deux éléments de la gauche séparés depuis 50 ans, il allait jaillir une énergie formidable qui capterait l'imagination de la jeunesse, qui conduirait la gauche au pouvoir. Donc mon projet a été, revenant de l'Algérie en 1963, de donner une base de gauche, à la Ve République, et de faire en sorte que X années plus tard, en fait, il a fallu euh, presque 17 ans, eh bien, je contribue à mettre euh, la gauche au pouvoir, avec beaucoup d'autres, mais enfin, j'ai joué un rôle très particulier,
0: et même à bien des égards décisif. Et certainement, d'autant plus que François Mitterrand a la même idée que vous, il pense aussi que c'est l'alliance avec le Parti communiste qui va permettre de de reprendre le le pouvoir à la droite, et c'est ce qui se produira en 1981. Mais pendant toutes ces années de conquête du pouvoir, le le CRS va jouer un rôle particulier, puisqu'il va toujours être en première ligne contre ce qu'on a appelé à l'époque « la deuxième gauche ». Euh, qui, pour vous, est dès le début une, une dérive droitière, au fond. La deuxième gauche, c'est celle qui va faire ce que vous raconterez par la suite et ce dont on va parler, c'est le ralliement à, à la, au, au capitalisme et, et, et même pire, au capitalisme financier. Euh, vous êtes véritablement en première ligne, toute cette époque-là.
1: Ben, je suis en première ligne parce qu'on peut dire qu'à Épinay, j'ai fait pencher la balance Du côté de François Mitterrand. Et j'ai mis un terme aux euh, 25 ans de pouvoir molletiste qui s'était exercé sur le Parti socialiste et sur la République française depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce choix-là, je l'ai fait avec mes camarades, qui ont été, je dirais, très unis pour conduire cette euh, manœuvre ô combien problématique, puisque nous avons d'abord voté avec Mollet euh, pour. euh, instaurer la, la règle de la proportionnelle qui nous donnait la maîtrise du parti socialiste, tant du moins que ces alliances seraient reconduites, et puis d'autre part, nous avons voté avec François Mitterrand pour le mettre au pouvoir, mais pas dans n'importe quelle condition, sur une ligne d'union de la gauche pour faire un programme commun avec le parti communiste sur la base d'un parti, d'un programme socialiste dont je serais chargé, ce fut le programme changer la vie, et c'est sur cette base-là que nous avons négocié le programme commun et créé la dynamique qui, en effet, a attiré des dizaines de milliers de jeunes vers le Parti socialiste. Nous les avons formés, c'est ce que j'appelle la génération CRS, et c'est, c'est elle qui a donné quand même un élan, une impulsion qui a permis de, de porter au pouvoir une union de la gauche dont on n'aurait pas donné cher une quinzaine d'années auparavant.
0: À l'époque, ces programmes-là, et notamment le programme commun, mais c'est logique, puisque c'est un programme d'alliance avec le Parti communiste, sont extrêmement marxistes quand on les, quand on les relie aujourd'hui. C'est, l'aspiration marxiste est très importante. Est-ce que vous y croyez à l'époque Est-ce que ce sont des, des programmes de circonstances qui sont faits pour, pour, pour s'allier, pour en, qu'on en discute, et pas forcément pour les appliquer euh,
1: Je ne prendrai pas les choses de cette manière-là je dirais que nous avions à former des générations de militants, que du marxisme, nous retenions euh, plutôt la méthode d'analyse, la méthode d'analyse sociologique en termes de classe sociale, euh, euh, l'idéologie dominante étant toujours celle de la classe dominante. Mais nous ne croyions pas du tout au prophétisme marxiste. Nous n'étions pas des communistes, au sens... Euh, euh, Qu'on a pu donner à ce ce terme, nous étions plutôt des bolcheviks, des des mencheviks, c'est-à-dire des minoritaires par rapport à la tendance majoritaire, enfin dite majoritaire des des bolcheviks. Nous étions plutôt, si on avait voulu faire un voyage dans le temps en arrière, du côté de Martov et de Plekhanov, c'est-à-dire. ces ours savants de la social-démocratie qui pensaient que naturellement le socialisme ne pouvait procéder que d'un capitalisme développé. C'était notre thèse. Donc, nous connaissions bien nos, nos, nos classiques et si nous empruntions un peu de la phraséologie marxiste, en réalité sur le fond, la structure même de la pensée était plutôt gaulliste. Hein, nous avions sur les institutions la politique étrangère, la la défense, les options du général de Gaulle. Et il n'y avait que sur les questions économiques et sociales, les nationalisations, le programme social, que nous avions des positions, euh, disons, de gauche, et qui, euh, naturellement, euh, euh, correspondaient à notre désir de pousser la Cinquième Ve République vers la gauche, de lui donner un électorat de gauche, de faire en sorte que son président soit élu par la gauche. C'est ça qui était notre motivation et c'était une motivation exaltante pour toute une génération
0: vous êtes devenu euh, en mai 81 ministre de la recherche et de, l'in- et de l'industrie. Euh, euh, la gauche est enfin au pouvoir. François Mitterrand est président de la République. C'est Pierre Mauroy qui est Premier ministre. Il y a, en 1983, ce qu'on a appelé le tournant ou le retournement ou la trahison. Ça dépend de quel point de vue on se place. Euh, à ce moment-là, la France hésite, à... enfin plutôt François Mitterrand hésite à sortir ou pas du SME, le système monétaire européen. Finalement, il va faire le choix d'y rester. Et vous allez démissionner. C'est votre première démission euh, spectaculaire. Il euh, y en aura d'autres, on va y revenir. Celle-là, elle est, d- déjà, celle-ci est historique. Parce que c'est ce qui se joue à ce moment-là, à vos yeux, en tout cas, Jean-Pierre Chevènement, c'est ni plus ni moins ce qui va se passer par la suite. Pour vous, c'est la première victoire de, la, de ce qu'on a appelé ensuite le néolibéralisme. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez évoqué tout à l'heure la deuxième
1: gauche, que j'ai combattue dans le, quand nous étions dans l'opposition, mais qui préparait euh, cette adhésion à ce qu'on a appelé le social-libéralisme, et, et en fait au néolibéralisme dominant à l'époque en Occident, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Comment se fait-il que l'union de la gauche parvenue au pouvoir par la voie des urnes, avec un programme très avancé, deux ans après se retrouve sur les rails du néolibéralisme. Il faut avoir lu mon livre, je le crois, qui est fertile en révélations de toutes sortes pour comprendre le mécanisme. C'est que euh, François Mitterrand hésite au départ parce que euh, certains de ses conseillers, je pense à Jean Ribou, le poussent à sortir du système monétaire européen pour donner à l'économie française une plus grande compétitivité. Mais il y a un barrage très fort de la part de Delors et de Maurois. Mauroy est le Premier ministre, Delors est le ministre de l'économie des finances, et finalement, Mitterrand ne trouvera pas les hommes pour faire cette politique. Bérégovoy, à un moment pressenti, sera écarté, et François Mitterrand va mettre le doigt dans cet engrenage qui fait que l'année suivante, Jacques Delors, à l'instigation d'Helmut Kohl, devient président de la Commission européenne, avec comme mandat de faire le marché unique, c'est-à-dire de déréguler L'économie européenne et même mondiale, c'est ce qu'on a appelé euh, le marché unique. Euh, euh, toutes les barrières au euh, mouvement, non seulement de, de, de biens et de services, mais de capitaux et de personnes vont être supprimées. C'est une grande dérégulation. Près de 300 directives qui vont être prises par la Commission européenne, très souvent dans l'opacité la plus totale, à l'insu des, des députés euh, français qui enterrine à l'Assemblée nationale les transpositions de directives européennes. Donc on passe d'une ligne de gauche à son contraire. Alors vous appelez ça mensonge Moi je dirais changement de paradigme, pour employer l'expression d'Hubert Védrine. Changement de paradigme. Jusque-là, France, au mi-temps, travaillait à l'union de la gauche et la transformation de la société française, dans le sens des valeur de justice sociale qui était celle de la gauche. Ensuite, il travaille à la confection d'une Europe libérale, une Europe qui va décréter la libération du monde capitaux, y compris vis-à-vis des pays tiers, c'est-à-dire vis-à-vis du monde entier. Et comme l'Europe est à l'époque elle est toujours, d'ailleurs, la principale puissance commerciale mondiale. Cela voulait dire euh, l'avènement d'un capitalisme financier mondialisé, les délocalisations industrielles, la fin, enfin sinon la fin, du moins le rétrécissement euh, de l'industrie française qui a perdu euh, près de 3 millions de ses salariés. Donc tout ça s'enclenche de 1983 à 1985, date de la signature du traité de Luxembourg, qu'on appelle aussi acte unique, marché unique, si vous voulez. Et euh, ce, cette bascule euh, passe inaperçue d'un grand nombre de gens, parce qu'elle est très bien dissimulée. Et après une cohabitation de deux ans, de 86 à 88, François Mitterrand se fera réélire pour un deuxième septennat, mais cette fois-ci sur un programme qui dit très clairement ni nationalisation, ni privatisation. C'est l'Europe qui est notre horizon. Et c'est à ce moment-là que, effectivement on plante le drapeau bleu avec ses étoiles d'or quel le drapeau européen à côté du drapeau français, comme si désormais l'avenir n'était plus à la France, mais à l'Europe.
0: – Et alors votre livre est passionnant sous cet angle parce qu'il raconte toute cette aventure, euh, étape après étape. Il va y avoir évidemment la monnaie unique qui était très importante. Il y a la réunification allemande. Personne ne l'avait prévue, mais elle arrive là et elle va donner en fait une Europe allemande. Euh, et ensuite... Euh, euh, quand on, a, quand on a fini ce, tout ce chapitre, on se dit, mais au fond, à qui la faute euh, Si tant est qu'on s'en plaigne, et vous vous en plaignez. Euh, à qui la faute J'ai l'impression que, pour vous, la faute, c'est François Mitterrand, c'est Helmut Kohl et c'est Jacques Delors. Il n'y a pas Margaret Thatcher, au fond Je, je ne raisonne pas en termes de
1: faute. Je regarde le rôle qu'ont joué les hommes. Il est clair que Delors a joué un rôle qui est manifestement sous-estimé, car comme président de la Commission européenne, s'appuyant sur Lord Cockfield, qui était le commissaire britannique, ami intime de Margaret Thatcher, à qui il a confié le livre blanc sur le marché unique, il a vraiment dessiné les contours de la société néolibérale vers laquelle nous allions. François Mitterrand était flatté que Cole lui propose Jacques Delors comme président de la Commission européenne. Est-ce qu'il a mesuré tout de suite euh, la direction dans laquelle il s'engageait Je n'en suis pas sûr. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, il est engagé tout entier dans un combat pour l'Europe. Fut-elle libérale Ça ne compte pas pour lui. Il sculpte euh, son, son personnage de grand Européen. Euh, il est entièrement... À cette affaire, il a complètement oublié le programme socialiste, le programme commun. Tout ça, ce sont de vieilles lunes. Ce qui compte pour euh, François Mitterrand, c'est de construire une Europe, alors dont il se plaît à penser qu'elle sera un jour indépendante, mais en réalité, c'est une Europe atlantiste. C'est une Europe qui reste dans le cadre de l'OTAN, qui définit sa défense dans le cadre de l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'affirme mon désaccord dès ce moment-là. Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour vous dire ce que je dis. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit, écoutez, vous nous embarquez dans une direction qui était l'exact opposé de celle pour laquelle nous avons milité pendant plus de 15 ans. Donc, euh, je rends justice à Delors, qui a joué... Le rôle qu'il a joué. Je rends aussi justice au stratège et au tacticien qui était François Mitterrand, même si c'est pour aller dans une toute autre direction de celle qui était publiquement affichée. Quant à Helmut Kohl, il était lové dans ce système euh, que je peux qualifier d'ordre libéral ou de néolibéral. Enfin, il y a plusieurs lectures possibles. Enfin, c'était le système libéral. Et il a attendu. Euh, l'effritement de l'Union soviétique. Il a attendu que euh, Gorbatchev, en visite à, à Bonn en juin 1989, lui paraisse euh, disposé à rendre à l'Allemagne son unité. Et c'est ce qui s'est passé durant le courant de l'été, puisqu'à ce moment-là, on voit qu'à travers la Hongrie et l'Autriche, le flot des réfugiés Est-Allemands peut gagner l'Allemagne de l'Ouest, le mur va s'effondrer, Gorbatchev va congédier Honecker, la RDA va s'effondrer, toute la politique allemande de l'URSS évidemment s'effondre avec ce, ce, cet épisode et euh, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus grave, qui est l'implosion de l'Union soviétique elle-même, la fin du pacte de Varsovie hein, et euh, une géopolitique européenne totalement différente dont il n'est pas faux de dire qu'elle est dominée par l'Allemagne. C'est vrai que l'Europe, avant la chute du mur de Berlin, était politiquement dominée par la France pour différentes raisons son siège au Conseil de sécurité, la dissuasion nucléaire, puis le fait que l'Allemagne était un pays divisé. Mais après la réunification de l'Allemagne, l'Allemagne occupe une position centrale. Économiquement, c'est le pays le plus puissant qui dégage un excédent annuel de 250 milliards d'euros. Donc, nous sommes passés d'une Europe franco-centrée à une Europe germano-centré. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce que la France continue à disposer d'un certain nombre d'atouts, notamment militaires et diplomatiques. Et euh, l'affaire n'est peut-être pas totalement terminée. Disons que j'attends de voir quelles dispositions va prendre l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, pour savoir de quel côté la balance en Europe va pencher.
0: Euh, vous, vous allez vous, vous euh, opposer à François Mitterrand ensuite pendant la guerre du Golfe, on va y venir. Euh, au fond, vous êtes opposé à lui pour, sur ce libéralisme que vous lui reprochiez, sur cet atlantisme sur lequel on va revenir. Et pourtant, j'ai l'impression que vous ne lui en avez jamais voulu personnellement. Euh, vous décrivez de façon très émouvante la dernière fois que vous avez vu François Mitterrand, euh, alors qu'il allait mourir, c'était rue Frédéric Le Play dans son bureau, euh, après son départ de l'Élysée. Euh, on sent que vous ne lui en avez jamais voulu à François Mitterrand. Vous savez,
1: j'ai quand même fait quelque chose avec François Mitterrand, c'est que j'ai mis la gauche française au pouvoir. Et ça a pris du temps, de 1964, date de création du CRS, à 1981. Et pour François Mitterrand, c'était encore un choix plus ancien. Euh, disons qu'il n'avait pas voulu euh, entériner euh, l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Donc euh, cela laisse des souvenirs et cela crée une relation très particulière. Par ailleurs, je n'ai jamais sous-estimé François Mitterrand. C'était quand même un stratège, un tacticien, un visionnaire. Il a mis le pouvoir, il a mis le parti socialiste au pouvoir pendant, on peut dire, plus de 20 ans. Mais il l'a fait pour faire quoi C'est une question que je, je débat avec lui en 1973. Euh, François Mitterrand me dit « Mais avec vous, je ne viendrai jamais au pouvoir. Or, la, 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 la politique, c'est la noblesse. Le pouvoir, c'est la noblesse de la politique. Donc, euh, il faut me laisser venir au pouvoir. » je lui réponds « Mais je n'ai nulle en, en, envie de vous en empêcher. Vous le savez très bien. Je suis là pour vous aider. Mais, naturellement, le pouvoir pour le pouvoir n'est pas un horizon. » Nous devons que ça, faire en sorte que ça corresponde à un changement fondamental pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Nous avions de grandes ambitions. Nous voulions mettre un terme à 50 ans de division de la gauche et faire que la réunion de la gauche corresponde à une sorte de bond en avant de la société française et puis dans les équilibres de l'Europe et du monde, que cela change un peu la face des choses. Donc nous étions des jeunes gens très ambitieux, mais avec François Mitterrand, naturellement, nous sommes heurtés à une ambition plus forte que la nôtre. Lui, il voulait certainement non seulement être réélu, mais il voulait marquer l'histoire de son saut et faire l'Europe. Donc, si on veut juger François Mitterrand, la question à laquelle il faut répondre, c'est que vaut l'Europe qu'il nous a faite Nous a-t-il laissé le mode d'emploi Est-ce qu'il nous a vraiment laissé une Europe indépendante, une Europe européenne, que moi, j'accepterais Ou bien est-ce qu'il nous a laissé une Europe qui, en définitive, euh, est une Europe sans orientation stratégique et à la remorque des États-Unis d'Amérique. C'est ce que je continue à croire. Je le regrette. Mais je n'ai aucune animosité à l'égard de François Mitterrand parce que je reconnais ses immenses qualités, parce que j'ai fait des choses avec lui et puis parce que j'ai eu des désaccords avec lui. Mais ces désaccords ont été ouverts. Je crois pouvoir dire qu'il ne m'en a jamais voulu, puisqu'il m'a invité plusieurs fois dans les deux dernières années de sa vie à venir le voir, dont l'une que vous évoquez quelques semaines avant sa mort et qui était en effet...
0: Euh, qui qui reste pour moi un souvenir très émouvant. Et et il vous redemandera d'être son ministre, mais on en parle juste après une pause. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Chevènement qui publie ses mémoires, qui veut risquer sa vie, la sauvera. Aux éditions Robert Laffont. Euh, vous avez démissionné, on l'a dit, en 1983, Jean-Pierre Chevènement. Vous revenez euh, comme ministre en 1984. Cette fois, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. C'est votre seul poste ministériel dont vous ne démissionnerez pas, d'ailleurs. Vous allez rester jusqu'au bout. Euh, et vous arrivez euh, dans ce poste avec une religion, c'est celle de la laïcité. Vous allez rétablir les cours d'instruction civique. Euh, j'ai l'impression que ce républicanisme dont tout le monde se drape aujourd'hui, euh, euh, j'ai l'impression que vous, le, vous l'inventez à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Après
1: la rupture de mars 1983, la seule raison que je pouvais avoir de revenir au gouvernement, c'était de relever l'école publique qui, il faut le dire, était par terre. Après le naufrage du projet Savary, un million et demi de personnes dans les rues, euh, euh, la fin du gouvernement mon roi, il fallait rebâtir l'édifice. Et parce que j'avais des conceptions solides, héritées de mon enfance, mes parents étaient instituteurs l'un et l'autre, mes sœurs professeurs, eh bien, je me suis adonné à cette tâche pendant deux années de relever l'école publique, de la moderniser, d'en refaire aussi l'école du citoyen. Et je pense que Euh, on a vu qu'il y avait une autre conception de l'école que celle que nous vendaient les... les, Je dirais... les héritiers de mai 68, hein, les pédagogistes euh, qui laissaient aux enfants le soin de construire eux-mêmes leur savoir. Je pense qu'on est revenu à une école plus directive, à une école fondée sur les valeurs de la transmission, fondée sur l'idée que... euh, il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, il s'agit aussi de penser par soi-même, de penser en citoyen pour contribuer à la définition du meilleur intérêt public, du meilleur intérêt général. Et cette leçon-là euh, est la leçon de l'école publique, de l'école républicaine, et je l'ai portée aujourd'hui encore. Je constate avec satisfaction que j'ai des successeurs. Euh, Jean-Michel Blanquer continue à tenir euh, ce discours... Euh, Euh, avec euh, euh, la nécessité qu'il a aussi de s'adapter à des temps très troublés.
0: Vous êtes issu d'une famille très croyante, vous le racontez dans votre livre, hein, et, et votre mère était très croyante, etc. Sans doute est-ce que ça vous a aidé aussi à, à comprendre l'esprit de la laïcité française à l'époque, qu'on a souvent dénaturé depuis lors. Pour vous, la laïcité, et, et vous en parliez déjà à l'époque, ça n'est pas euh, ce que l'on en dit aujourd'hui. Euh, est-ce, que vous, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capable de voir la différence ah mais
1: vous avez tout à fait raison. La laïcité n'est pas tournée contre la religion. Elle permet de croire ou de ne pas croire. Et elle établit une séparation entre la sphère du religieux et la sphère du politique. Dans la sphère du politique, les citoyens doivent se retrouver et discuter à la lumière de la raison, de manière argumentée, raisonnable, de ce qui est le meilleur intérêt commun. C'est l'espace du commun. Mais il y a l'espace du religieux où toute transcendance doit pouvoir s'épanouir. Et ma mère était un bon exemple. Le, le dimanche matin, elle allait à la messe, et le dimanche après-midi, elle faisait, distribuer, elle faisait signer les tracts du Comité national d'action laïque qui appelait à lutter contre la loi Debré, qui a étendu aux établissements privés religieux un système de contrats publics et de subventions. Donc, ma mère était très partagée, elle était à la fois très laïque et très croyante. Et dans ma famille, il y en allait de même, euh, tout au moins chez les femmes, qui étaient généralement assez croyantes. Ce n'est pas toujours le cas des hommes, mais disons que ça faisait partie quand même de la tradition. Et euh, pour moi, ça a été facile, vous avez raison de le dire, de comprendre à la fois le chanoine Guiberto, qui m'évoquaient les curés de mon enfance, et d'autre part, mes camarades du Comité national d'action laïque, qui étaient euh, vraiment des copains, mais qui ne comprenaient pas toujours eux-mêmes très bien ce qu'était la laïcité. Parce que moi, j'ai une conception très exigeante de la laïcité. Hein. Je pense qu'elle est parfaitement conciliable avec la foi religieuse, avec plusieurs fois religieuses, mais établit une séparation. Elle oblige à être discret dans l'expression de ses choix religieux. Je ne sais pas si je me suis fait bien, fait, bien fait comprendre, mais pour moi, le ministère de l'Éducation nationale a été une source de grande joie puisqu'il m'a permis de redresser l'école publique qui était quand même mon enfance, mon milieu d'origine. Donc euh, ce choix-là et le choix du ministère de la Défense, que m'a offert François Mitterrand par la suite, euh, comblait mes aspirations, car j'ai toujours été pour euh, l'indépendance nationale, pour la dissuasion nucléaire, et je pensais pouvoir faire du bon travail aussi au ministère de,
0: de la Défense. On, on va y arriver évidemment à votre passage au ministère de la Défense, il est resté fameux, il est à un moment clé, là aussi, c'est un moment historique, mais restons un instant sur, sur votre passage au ministère de l'Éducation nationale et, et sur la laïcité, j'ai l'impression que vous êtes effectivement pour que la, que la religion se manifeste de façon, on va dire, discrète, euh, mais j'ai l'impression que vous êtes aussi contre l'idée de brutaliser la sensibilité des croyants. Vous avez tout à
1: fait raison, je suis sur la ligne de Jules Ferry, c'est-à-dire, on ne doit pas blesser la conscience d'un enfant, je suis pour une laïcité qui soit euh, respectueuse euh, des, 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 des croyances qui peuvent être celles des enfants ou de leurs parents. Ça me paraît tout à fait normal. Mais en même temps, la laïcité doit être stricte. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas non plus de professer une opinion religieuse dans ce qui est la sphère publique. Et prenez l'exemple du général de Gaulle. Le de Gaulle il avait sa petite chapelle à l'Élysée, mais c'était une messe qu'on disait le dimanche matin en particulier. Et il ne s'affichait pas euh,
0: en public comme, comme croyant. Et pourtant, il l'était. Mais c'était le président de la République. Il était tenu à cette stricte neutralité dans l'exercice de ses fonctions. Arrivons à votre passage au ministère de la Défense. Jean-Pierre Chevènement, c'est... Michel Rocard, qui est le Premier ministre, c'est évidemment François Mitterrand qui vous nomme. Il vous nomme d'ailleurs ministre de la Défense à un moment où vous ne savez pas encore qui sera le Premier ministre. Mais vous allez vous retrouver ministre de la Défense à un moment clé. On est quelques mois après la chute du mur de Berlin, la guerre froide se termine et commence la guerre du Golfe. Vous êtes parmi les seuls au monde à ce moment-là qui va vouloir... Trouver une issue diplomatique et pacifique à la guerre du Golfe, c'est-à-dire à l'invasion d'abord par l'Irak du Koweït, puis ensuite à la libération du Koweït par les forces armées. Mais entre les deux, vous espérez euh, jusqu'au bout qu'on va pouvoir diplomatiquement et pacifiquement mettre fin à ce conflit. Vous n'y parviendrez pas euh, et, c'est ce est, et, c'est, et c'est ce qui va faire que vous allez démissionner.
1: Oui, alors c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée et mon livre se lit comme un roman à tous les chapitres mais particulièrement à celui-là parce qu'au départ, rien ne pouvait me séparer de François Mitterrand. J'avais contribué à rallier le parti socialiste à la dissuasion c'était aussi l'intérêt de François Mitterrand et sur le reste François Mitterrand m'a toujours soutenu dans la défense des crédits militaires. C'est quand le monde a basculé et que au nord, l'URSS est allé vers son implosion, qu'au sud, le système d'alliance qui pouvait exister ou de garantie a, a lui-même vacillé. Par exemple, l'Irak était garanti par l'URSS. Sa sécurité était garantie par l'URSS. Et je voyais bien monter euh, l'extrémisme islamiste. Je dis bien islamiste, hein je ne dis pas islamique. Islamiste. Je le voyais en Iran. Il y avait déjà, je le rappelle, une guerre engagée entre l'Irak et l'Iran depuis 1980, entre un régime laïque, le régime irakien, et un régime qui était un régime religieux, le régime des ayatollahs, le régime de, de, de Khomeini. Donc, quand l'incident que vous évoquez au Koweït a éclaté, je me suis dit, on va trouver une solution diplomatique dans le cadre de la Ligue arabe, ça pouvait se faire. Et je persiste à penser que c'était tout à fait jouable et que c'était notre intérêt, parce que en choisissant de frapper l'Irak et de de briser les chines de l'Irak, qui était un État laïque, hein, à ce moment-là, on ouvrait toutes grandes voies à à l'extrémisme religieux, au fanatisme, à ce qu'on a appelé ensuite le djihadisme de Al-Qaïda et de Daesh. Al-Qaïda est sorti de cet épisode. C'est parce que euh, l'Arabie saoudite a eu recours à l'armée américaine que Oussama Ben Laden a jeté Al-Qaïda contre les états unis L'épisode des des tours jumelles reste présent à votre esprit. Et ensuite, la destruction de l'Irak a offert un boulevard au djihadisme, ça a été d'abord un épisode Al-Qaïda dont le chef était Al-Zarqawi dans les provinces occidentales de l'Irak, celle qui était traditionnellement sunnite, et puis ensuite ça a été Daesh. Hein Il faut bien voir que l'Irak est un pays composite, un pays difficile, rares étaient les hommes politiques en Occident qui le connaissaient, j'en étais, et le seul autre que j'ai trouvé, c'est Jacques Chirac, en 2003, d'ailleurs en 2003, Jacques Chirac a... Euh, brandit son veto à l'idée d'une invasion de l'Irak et, et il a bien fait de ne pas associer la France à ce qui se révèle être un malheur parce que ce que nous avons vécu depuis, si on veut bien le comprendre, n'est que la suite de cette histoire-là. Hein, le, le développement de l'islamisme radical, hein, le djihadisme, les attentats, tout cela, c'est un peu la conséquence du mauvais traitement de ce qui était un problème au départ parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas des causes endogènes à l'islamisme. Bien sûr que si, Khomeini en était une et puis l'islamisme a des racines historiques, le wahhabisme en Arabie Saoudite, les frères musulmans en Égypte et en Syrie. Donc il y a un, un, des facteurs endogènes mais il y a aussi des facteurs exogènes. C'est-à-dire que l'Occident a très mal traité ce problème et ça lui est revenu malheureusement sur la figure, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, euh, je dirais que je ne regrette pas d'avoir fait le choix que j'ai fait. Je pensais pouvoir amener François Mitterrand à trouver une issue diplomatique et j'ignorais à ce moment-là qu'il s'était engagé vis-à-vis de Bush dès le premier jour à être du côté des Américains dès lors que ceci ferait la guerre. Et évidemment, euh, François Mitterrand ne m'a pas tenu au courant de cela et c'est la raison pour laquelle euh, au début du mois de décembre, je lui ai remis en main propre ma lettre de démission, il m'a demandé de sursoir, je lui ai accordé un sursis pour des raisons qui tenaient aux relations personnelles que j'avais avec lui. Mais au mois de janvier, quand euh, euh, la maire Langsad, son chef d'état-major particulier, elle expliqué à la télévision comment allaient évoluer nos plans d'opération, j'ai jugé que le moment était venu euh, de... de, de j'ai quitté le gouvernement, donc euh, j'ai euh, indiqué à François Mitterrand que je ne resterai pas son gouvernement. Il m'a demandé deux jours, je lui donné deux jours. Le mercredi suivant, c'était un lundi, le mercredi suivant, au petit matin, j'ai euh, euh, introduit celui que François Mitterrand m'a désigné comme successeur. Et j'ai quitté le gouvernement, mais je dois dire, cette fois-ci, j'avais le sentiment de la colère et euh, de la tromperie parce que je me doutais bien que François Mitterrand n'était pas arrivé à cette participation de la France à la guerre sans s'y être résolu dès le départ en étroite connivence avec l'administration américaine et avec Mme Thatcher, qui a joué un rôle très important dans cette affaire. Mais laissons ça aux historiens. Mon témoignage
0: vaut de l'or, mais on l'appréciera plus tard. Euh, moi, je l'ai apprécié euh, tout de suite, euh, Jean-Pierre Chevènement, parce qu'il euh, y avait quelque chose qui, qui manquait dans ma compréhension de, de ces événements que j'ai vécu à l'époque, euh, j'étais jeune, euh, comme, euh, comme téléspectateur, puisque c'est une guerre qu'on a vécue à la télévision. Euh, mais je me souviens très bien que je, Saddam Hussein, euh, au mépris des règles du droit international, envahit le Koweït, il se met donc en faute. On, est, on sait pourquoi euh, on, tout ça a été des, déjà dit. Mais il y a un moment où, effectivement on a l'impression que François Mitterrand lui ouvre une porte. C'est lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, si je me souviens bien, et on a l'impression que François Mitterrand, à ce moment-là, ouvre une possibilité à Saddam Hussein de reculer ou en tout cas d'accepter des négociations ou qu'on puisse éventuellement... Qui puisse pourquoi pas se retirer. Et et comme il ne le fait pas, Saddam Hussein, à ce moment-là, on se dit, moi, téléspectateur, je me dis, il est vraiment idiot. Il cherche vraiment et il va se faire pulvériser parce que, évidemment, la légende de la quatrième armée du monde qu'on projetait sur l'armée irakienne, tout le monde savait que c'était de la propagande, évidemment. Ça n'avait jamais été la quatrième armée du monde et qu'elle allait être pulvérisée. Or, vous racontez dans votre livre qu'en fait, Saddam Hussein a fait des ouvertures à ce moment-là et que personne n'a voulu l'écouter.
1: – Vous avez
0: tout à fait raison, parce que moi
1: j'ai réagi comme vous, euh, Le, le 15, ça devait être vers le 15 août ou le 15 septembre, je ne sais plus, au milieu de l'été, François Mitterrand a fait ce discours à l'Assemblée des Nations Unies, que l'Irak fasse un geste et tout peut s'aplanir, donc je me suis dit voilà, j'ai eu raison de résister. Hein, on est arrivé à la solution pacifique que je souhaitais et qui est tellement préservatrice de l'avenir, et de l'avenir commun des peuples occidentaux et du monde arabe, du monde musulman. Donc, j'étais heureux, je m'attendais à ce qu'il y ait des initiatives qui soient prises. Il n'y en a eu aucune. La diplomatie française n'a pas bougé. Et il ne s'est rien passé. Il y a eu un voyage euh, 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 à, à Bagdad du président de la Commission des Affaires étrangères, mais Il n'y avait pas de message, au fond, ça n'a donné absolument rien. Et Saddam Hussein a fait connaître par l'intermédiaire de Primakov, qui était un des conseillers de Gorbatchev, à Gorbatchev, puis à François Mitterrand, qu'il offrait une solution qui était l'évacuation du Koweït pour que les soldats irakiens soient remplacés par des soldats arabes, égyptiens, marocains, syriens, peu importe, mais des soldats arabes, de façon à ce qu'on lui sauve la face, au moins de ce point de vue-là. Mais les Américains n'entendaient pas du tout lui sauver la face. Ils voulaient l'écraser parce que les Américains, ils voulaient prendre une position maîtresse au Moyen-Orient. Ils pensaient que l'Irak était le pays qu'ils pourraient le plus facilement dominer parce que c'était le plus moderne. Et Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir y implanter une sorte de démocratie comme ils l'avaient fait au Japon ou en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était de ne pas connaître la psychologie des peuples de l'Orient, qui sont des peuples musulmans, qui ne sont pas tout à fait... Je dirais, façonné selon le même gabarit que nous. Donc, euh, c'était une erreur gigantesque. Et je l'ai expliqué à Cheney, qui était mon collègue, ministre de la Défense des États-Unis. Je lui ai dit Mais vous allez offrir le Moyen-Orient à l'Iran, qui sera la puissance dominante, quand vous aurez écrasé l'Irak. Et en même temps, vous allez fouetter l'intégrisme islamique, non seulement chez les chiites en Iran, mais aussi chez les sunnites. Là où ils sont, c'est-à-dire pour le moment en, en Afghanistan, mais vous allez les voir bientôt partout. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit
0: et que chacun peut aujourd'hui
1: constater. Et Dick Cheney y a
0: joué sa part hein, puisqu'il, est, puisqu'il était, fait partie de ceux qui sont à l'origine de l'invasion de l'Irak en 2003. Hein. Vous parlez de qui là De, de Dick Cheney Dick Cheney, qui était ministre ah, de, Dick de la
1: Défense. D... D... Dick Cheney euh, sera euh, encore ministre de la Défense ou il est vice-président à ce vice-président moment-là. Si vice-président de George et W.
0: Bush.
1: <rire> il est vice-président de George euh, de, de W. Bush. Et, et Lui, il est ému par un nationalisme américain euh, fondé sur le pétrole. Ce n'est pas un néo-conservateur qui veut exporter la démocratie. Ça Ils s'en fous, ils n'y croient pas. Hein. J'ai pas besoin de me fatiguer beaucoup pour le convaincre que c'est idiot, mais lui, il considère que l'Irak, c'est, c'est du pétrole, c'est beaucoup de pétrole, et c'est au bon endroit, au cœur du Moyen-Orient, que, par conséquent, il faut mettre la main dessus.
0: Alors, euh, Jean-Pierre Chevènement, euh, c'était votre deuxième démission, euh, vous allez redevenir... Euh ministre, mais cette fois-ci sous Lionel Jospin, quand Lionel Jospin va devenir le premier ministre de Chirac pendant la cohabitation. Cette fois, vous êtes ministre de l'Intérieur. Ça se passe très bien. Et puis, vous allez de nouveau démissionner. C'est la Corse, à ce moment-là, qui, qui en est le, la raison. Mais c'est plus largement, on pourrait dire, c'est l'État. Et c'est l'État républicain, pour vous, qui est mis à mal, à ce moment-là. Oui. Parce que quand
1: vous dites ça se passe très bien, on peut voir que d'un certain côté, ça se passe très bien. Parce que je m'entends bien avec Jospin, qui a des atomes crochus avec moi sur les questions de sécurité. Et par conséquent, je peux faire des réformes importantes, la police de proximité, ou bien la loi sur l'intercommunalité, en parfait accord avec Jospin. Mais sur d'autres sujets, Jospin est aussi l'héritier de Mitterrand sur l'Europe, il met en branle cette convention pour la Constitution européenne. Hein, sur la politique économique, son ministre est Dominique Strauss-Kahn, qui privatise assez largement. Et il y a un séminaire qui se déroule en forêt de Rambouillet et où, où Dominique Strauss-Kahn expose ses thèses. Il n'y a que deux personnes pour s'y opposer, c'est Martine Aubry et moi-même. Euh, donc, euh, sur un certain nombre d'autres sujets, les choses n'allaient pas aussi bien. Et pour moi, il y avait un marqueur qui était la Corse, parce que la Corse était une affaire qui, euh, euh, je dirais, empoisonnait la vie politique française depuis 25 ans, dans laquelle dans lequel j'avais engagé toute notre, notre autorité après l'assassinat euh, du préfet Claude Irignac. Et il y a eu un retournement de monde politique politique liée à d'autres considérations de politique intérieure est probablement électorale, mais je n'ai pas les éléments qui me permettent de l'affirmer avec évidence Donc je ne dis que ce que j'ai vu que ce que je peux absolument certifier. Donc, euh, voilà, un jour, Lionel Jospin décide d'engager une négociation avec les nationalistes corses sans que ceux-ci aient renoncé au préalable de la violence, ce qui était la condition euh, qui avait été fixée dès le départ. Donc, j'aurais pu démissionner à ce moment-là. J'ai préféré attendre quelques mois pour contenir les choses. J'espérais encore empêcher la dévolution à l'Assemblée de Corse de compétences que seul le législatif peut exercer. C'était la ligne rouge que j'avais fixée à Lionel Jospin. Le gouvernement me soutenait les ministres réunis avaient dit bah, Évidemment, j'ai raison, on ne peut pas déléguer le pouvoir législatif à une assemblée territoriale. Hein Donc, euh, Jospin a paru prendre acte sportivement de cette affaire, mais 15 jours après, je me trouvais euh, en Norvège à ce moment-là, j'ai appris qu'il revenait sur cet arbitrage et qu'il remettait en quelque sorte sur euh, le plateau euh, l'idée d'une dévolution du pouvoir législatif à l'Assemblée de Corse. Donc j'ai fait connaître à Lionel Jospin que dans ces conditions, je ne resterai pas au gouvernement parce que je ne me voyais pas défendre. Hein, devant le Parlement, le contraire de la politique que j'avais soutenue. Par conséquent, j'ai quitté le gouvernement euh, euh, à la fin de euh, l'été
0: 2000. Euh, vous allez vous présenter euh, aux élections présidentielles en 2002. Euh, euh, vous expliquez pourquoi euh, c'est contre le vide politique qu'incarne à ce moment-là et le président de la République sortant, Jacques Chirac, et son Premier ministre sortant, Lionel Jospin. Tous les deux incarnent au fond un vide politique. Euh, vous allez vous dresser euh, contre eux, à la fois comme euh, l'homme de la nation, euh, comme euh, ni de droite ni de gauche, ça va faire un flop électoralement, hein. vous allez faire un peu plus de 5% des voix. Mais néanmoins, ce vide politique, à ce moment-là, il va se maintenir par la suite. Absolument. Alors, vide politique, entendons-nous bien.
1: Si on veut bien comprendre la vie politique française, il faut voir que, de fil en aiguille, les décennies passant, la droite et la gauche ont été arrivés à faire la même politique. Ayant signé et soutenu les mêmes textes européens, l'acte unique, la monnaie unique, finalement, plus grand-chose ne les séparait. Et par conséquent, c'est ce vide politique que traduisait le dégagisme montant. Ce dégagisme, on avait pu l'observer déjà en 1993, quand le Parti socialiste avait été chassé du pouvoir avec à peine une cinquantaine de, de députés. On a pu le voir quelques années plus tard avec la dissolution ratée de Jacques Chirac en 1997, donc, il y avait une grande insatisfaction populaire. Il fallait trouver une autre voie, un autre chemin. C'est cette alternative que je voulais ouvrir. Et, euh, bon, le sort des urnes ne m'a pas été favorable, mais néanmoins, la suite a bien montré que j'avais raison, parce que euh, ce dégagisme a continué à souffler très fort. C'est de justesse que... Lionel, que François Hollande a réussi à se faire élire président de la République en 2012 et sur un gros mensonge, hein, le le discours du Bourget, l'idée qu'il allait renégocier le traité budgétaire européen. Tout ça ne s'est pas fait et en 2017, on a vu le système turbuler à nouveau et finalement, on a vu euh, élire euh, un président de la République, Emmanuel Macron, qui pouvait se dire... euh, euh, à la fois de droite et de gauche, ou en tout cas, euh, ni de l'une ni de l'autre, pas tout à fait comme moi, au-dessus de la droite et de la gauche, parce que je soutenais qu'il y avait la République, mais une terminologie néanmoins moins très proche. Donc c'est cette question qui aujourd'hui est posée. Est-ce que Emmanuel Macron va trouver l'alternative en 2022 que je n'ai pas trouvé en 2002, 20 ans auparavant
0: vous l'avez d'ailleurs soutenu hein, au, au deuxième tour de cette élection présidentielle, Emmanuel Macron. Euh, euh, au deuxième
1: tour, parce que je ne l'ai pas tour. soutenu
0: au premier tour. Ouais. Mais, mais vous l'avez soutenu au deuxième
1: tour. Je l'ai soutenu, oui.
0: Et, euh, et encore aujourd'hui, euh, euh, le, le, le projet que vous soutenez au fond, c'est quelque part, il y, y, y a la citoyenneté et il y a le social. Ça reste pour vous les deux mots d'ordre pour l'avenir. Tout à fait. Et. Euh, je pense que euh,
1: Emmanuel Macron ne peut euh, remonter la pente du dégagisme qui continue à souffler que s'il s'appuie sur euh, le civisme des Français. Et on a bien besoin de civisme actuellement parce que la France est affrontée aux attentats terroristes, au Covid, à une dépression économique dont il n'y a pas d'exemple depuis euh, très longtemps. Donc. Euh, euh, Emmanuel Macron il a besoin du civisme et il a besoin aussi de, d'offrir un avenir de progrès, euh, un état social comme on, on le dit, c'est tout à fait nécessaire et il ne peut le faire que s'il rebat les cartes de l'Europe parce qu'en définitive cette Europe libérale ne peut nous apporter rien de bon, il faut une autre Europe, une Europe que j'ai définie comme étant une Europe européenne, une Europe allant de l'Atlantique à la Russie, Une Europe des nations fondée sur la convergence de ces nations vers un dessin d'autonomie stratégique parce que si ce n'est pas pour être autonome stratégiquement entre les états unis et la Chine, l'Europe ne comptera plus. Or, si on reste accroché à l'atlantisme comme nous y poussent certains dirigeants allemands, il faut bien le dire. Eh bien, si on continue d'aller dans cette voie-là, eh bien, nous serons effacés de la carte du monde. Or, nous avons quand même l'intention de continuer à exister, à peser. Il y a en Europe de grandes nations hein, qui, tout ensemble, valent mieux que d'être en quelque sorte marginalisées et, et réduites à rien par les deux empires qui, demain,
0: c'est l'évidence, vont dominer le monde. Merci, Jean-Pierre Chevènement, d'avoir passé toute cette émission avec nous. Qui veut risquer sa vie, la sauvera. C'est le titre de vos mémoires qui viennent de paraître chez Robert Laffont. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.